0: Välkomna till Sportbladets fotbollspodd. Jag heter Amanda Fredin och med mig i studien har jag som vanligt mina kollegor Robert Laul och Oskar Månsson. Välkomna!
1: Tackar! Tack så mycket!
0: Vi ska såklart prata allsvenskan som drar igång till helgen igen efter uppehållet. Men först, en sån här vecka går det ju inte att inte snacka om den fantastiska bragden i Berlin. Och jag brukar alltid inleda med att fråga vad som har gjort det lite extra lyckliga under veckan. Och jag gissar att det här kanske har någonting med saker att göra. Har jag fel?
1: Ja, jag ska inte konstla till det mer än att säga att det här gjorde mig genuint och väldigt, väldigt uh, lycklig. Det var första gången på länge som jag sa en landskamp och inledde den helt utan känsla att jag, jag hade liksom gett upp på något sätt så jag var bara ja, man konstaterar väl mer trott när tyskarna gjorde mål i början det var lite jaha, det var det liksom. men sen så hände ju något
2: helt vansinnigt, vansinnigt i andra halvlek
1: som man, som man aldrig någonsin kommer att glömma
2: Jag skriver under, jag fick ju jag hade dessutom att, och var där på plats men jag vill tillägga att det var stort att se Miroslav Klås göra två mål också
0: Tysk älskar den Amen. Vi måste ju grotta ner oss lite mer i den här matchen eh, Är det så att det är tidernas mest osannolika vänner eller vad säger ni?
2: Ja, eh, tyvärr utan eh, för svensk del och eh, det är svårt att påminna sig om några liksom, eh, landslagsvändningar eh, överhuvudtaget på, på den här nivån liksom, eh, så att eh, Alla alla så kallade överord är berättigade i i det här fallet. Det är någonting man aldrig upplevt tidigare. Någonting man förmodligen aldrig kommer uppleva igen. Och det har ju förvrängt sinnet uppenbarligen på människor. Jag jag har haft mycket roligt åt min min gode vän och kollega Erik Niva som i i sin krönika efter den här matchen beskrev beskrev hur han vid 4-4-målet skrek, skrålade och tumlade (laughs) runt på pressläktaren. Och jag satt ju bredvid Niva. Det fan tumlade han runt liksom. Men, men han har väl någon bild av att han har gjort det han, det, han gav väl till något litet tjut liksom, som många andra också gjorde när, när det här fantastiska målet kommer 92-20 och 20 då men, men, men han satt då fan på sin stol och tumlade runt det han inte och jag var tvungen att mässa honom det här liksom. och han hade oklara minnesbilder av, av, av när, när han liksom kom till sans och sådär igen så han, han erkände väl någonstans att det här tumlandet kanske kunde vara lite relativt då men det, det är någon slags fin bild av, av en glädje som liksom spred sig även upp på pressläktaren folk i, i normala fall är ganska återhållsamma.
1: Det är väl någon slags eh, norrländsk definition av ja, tumlandet. Jag. Jag, 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 jag tänker på Ingmar Stenmark när han fick frågan, om, eh, han fick frågan beskriva en riktig festmåltid och det svarar Ingmar Stenmark Palt, sa han. <laughs> Jag vet inte om det hänger ihop med knivans tumlande, men det, ja, men det kan vara så. Det
2: som en bra, bra jämförelse.
0: I norrländska mått så är det att skruva på sig lite. <laughs> <laughs> ja. eh, Slätan då måste vi prata om. Han eh, höll ett tal i halvtid, han tröstade kan man väl säga, San efter den här supermissen. Är det en ny ledare vi får se nu?
2: Ja, jag tror så här va, eh, att det där hör liksom till berättelsen om den här fotbollsmatchen. Slattan eh, eh, säger i, i, i omklädningsrummet här liksom att fan, vi, vi, vi måste ut och visa att så här jävla dåliga, även inte, nu handlar det om att visa stolthet och värdighet det passar givetvis väldigt bra in i historien när Sverige gör den här vändningen däremot tror det att den har någonting med eh, matchutvecklingen att göra, jag menar Sverige går in i andra halvlek och, och är, är fortsatt ganska utspelade av Tyskland första tio minuterna Össel gör ju 4-0 i vad är det, 58 minuten så att eh, om talet då skulle ha något med, med saken att göra annat än att det, det för stärker berättelsen så, så bete ju inte förrän efter en kvart i så fall när, när Sverige gör sina val. Jag tror inte talet har så mycket, så mycket med, med, med den här vändningen att göra men det är en bra berättelse. Man gillar ju å andra sidan att säga, jag ty- tror också att vi har överdrivit just det här talet
1: lite men det var ju fina gester då när han om Tobias Sanna som är ett, ett ledarskap som slatten kanske inte varit redo för att ha innan. Plus att när han då nickade in 1-4 att han sprang och hämtade bollen Det kan man ju skratta lite åt Men det sa ju någonstans ändå att eh, Det hände någonting inom Slattan. Det skulle ju kunna bli att man bara Lunkade hem liksom mm. Och ja, ryckte lite på axlarna att, att man, Alltså den stora känslan fortfarande
2: Var att man var uppgiven Men eh, där, där såg man ju tecken på någonting Samtidigt är det ju, det är ju som med allt med slattan. Alltså, det här är ju egentligen ganska sen normala inslag i, i händelser på en fotbollsplan men allting som händer kring Zlatan är ju väldigt intressant och det, det gör ju, slår ju vi mynt av och, och därför skriver vi mycket om det. När Zlatan i, i matchen innan mot Färöarna ber chippen hålla käften och, och, och är allmänt frustrerad och irriterad så är det här inte så en himla stor sak för, för spelarna utan det, det, det är sånt som sägs på planen. Man tänker inte så mycket på det däremot folk utifrån som, som kanske inte är så insatta i fotboll, de, de ser ju där och tänker om, åh jävlar är det hur, hur, hur fan det till? Liksom. Det, spelar inte, det är inte särskilt negativt för, för, för matchen eller för, för prestationen. På samma sätt är det en ganska normal reaktion av, av vilken spelare som helst. Att först kanske bli förbannad på Tobias Sarna för att han missar. För det blir slattan också. Han vrålar också på Sarna, men det ser man inte riktigt. Men sen kommer han på att jävlar det här är en debutant liksom. Och så klappar han om honom. Och, och, och det, det är ju sånt som, som fotbollsspelare gör hela tiden på, på fotbollsplanen. Ja och det som Källström skriker till Tobias
1: Anna, det tror jag inte vi skulle översätta i publiker för han var ju fullständigt bindgalen där ja. när, när Tobias Anna, han hade möjligheten att slå en ja. passning in i mitten till Källström som skulle i princip haft öppet mål i, i stort sett. Så det han skriker där det är ju helt vansinnigt Skulle man bryta ut det som enskild ja. händelse Då hade man ju trott att det var
2: ett liksom krig i landslaget Men, ja. men det är som
1: du säger det är, det är ju känslorna Det är ja. ett för, för extremt
2: jag, speciellt jag, läge jag, jag pratade med Sarna efteråt och Han, men alltså, han tyckte ju inte det var någon stor sak Att Kjellström hade vrålat på honom. Han hade inte ens märkt det liksom för att han, han, han uppfattade aldrig att, att Kim var fri i det här läget utan hans tanken här han får det här läget Det är liksom gör pendlingen perfekt träffa bollen rätt liksom. Pff, Målet där han, han kopplar helt bort dem, vilket egentligen någonstans också är rätt att göra det läget. Han har ju ett jätteläge, sen får han en jättesned träff. Hade han fått en, en bra träff så har han dratt in den i bort.
0: Lite blandade känslor efter, eller merparten av spelarna var väl uppfattningen att det här var det största man hade varit med om medan Elm då står och säger äh, vi vann ju inte matchen. <laughs> är, är det en vinnarskalle som pratar eller en galning?
2: Ja, jag, jag tror att som det utvecklade sig så, så kände de väl någonstans att de hade, de hade så mycket chanser här på slutet att de kunde ha, ha petat in den här kvitteringen tidigare, exempelvis Zarnas läge då. Och Tyskland var ju uppenbarligen så ur gängen här och, och tappade den här matchen så totalt. Och, och Sverige hade sån energi och bara forsa framåt. Så att hade det varit mer tid kvar så fanns inte omöjligt att Sverige hade gjort 5-4. Sådan var ju matchbilden. Eh, som matchbilden blev, vilket är fullständigt otroligt, eh, så hade det varit logiskt om det hade varit mer tid på att Sverige hade gjort ett 5-4-mål också. Eh, och, och när man är så inne i det så, ja jag kan förstå hur Rasmus tänker det. Det blev det inget 5-4-mål, men jag måste ju ta upp den
1: här debatten vi har haft på redaktionen. Jag eh, diskuterade med Thomas Ros, vår hockeyreporter, och när man börjar jämföra fotboll och hockey då är det lite som eh, hund- och kattmänniskor att eh, då väcks känslorna till liv eh, innan, innan förnuftet går in på något sätt. Jag, och jag då tyckte att det här var den mest osannolika upphämtningen till landslag gjort eh, genom alla tider. Jag,
2: i alla sporter? I alla någon.
1: lagsporter. Det är inte den så här största prestationen eh, som har gjorts. Och det är kanske inte är det enskilt mest klassiska ögonblicket men det är mest osannolika. Det var ett spelbolag som hade räknat ut att det var en gång på 6500 som ett sånt här scenario kunde hända i den här med under 4-0. Eh, spelbolagen rör vi för sig bara eh, upp till tusen gånger pengarna som de svinspelbolag svinspel- <laughs> är. Synikorna. Eh, men eh, men just i osannolikhetsgraden, då argumenterar Thomas Hus givetvis för att vändningen i Haltvall arena var större än under med 1-5 mot Finland, vände till 6-5 i VM 2003. Men det höll jag inte med om, som sagt,
2: men denna sätter jag som nummer ett, alla kategorier. Ja men hockey är en sport som en miljon över runt om i världen så det blir svårt att jämföra med <laughs> såna här marginalsporten också.
0: Uh, det blir lite svårt att jämföra känslor för det blir lite det man gör. Mm. Ja det
2: var därför jag vill hålla mig just i alltså, själva
1: osannolikhetsperspektivet. Alltså, <laughs> mm. eh, jag har skett i den, om man, tar, om man tar enskilda idrottsögonblick då kanske vi har så här Ravellis räddning eller Foppas eh, straff i eh, Lillehammer eller, eh, eller, CM, eller vad heter det? Kurt Tamrins solomål mot eh, Tyskland 58 i semifinalen där. Om man har största händelser, då kanske Sveriges oskulde hockey 2006 ligger bra till när mm. man verkligen vann alla de bästa spelarna och var med. Men eh, som sagt
2: osannolikhetsdiskussionen. För, för prestationsmässigt är det ju heller inte det största att landslag gjorde. Jag menar, presta, man, länge är det inte ens säkert att det här betyder någonting. Jag menar, prestationen att gå vidare från dödens grupp 2002 är ju egentligen någonstans mycket större det här i, i, i vad, det, vad, vad det fick för betydelse. Nu vet vi inte riktigt vad det här får för betydelse. Det är inte säkert det betyder någon, någonting alls. Sverige kanske inte ens går till VM. Liksom.
0: Men Hamrens äh, elva då. Äh, blir det så att den här bragden nu överskuggar hans lite misstag? Eller? Ja, det, det ja
2: det är klart att det gjorde det. Var ju, det var ju svårt liksom, att ta fram motorsågen efter den här matchen. Men det kommer en dag efter också. Eh, nu har den ju så här med några perspektiv så har det ju di- börjat diskuteras lite. När han redan höll en presskonferens då, dagen efter matchen så fick han ju just frågor om det här. Varför han inte startade med Kim Källström och han lämnade en, en en förklaring som man, man antingen kan se som en efterhandskonstruktion eller också så är han Hamren på väg att revolutionera fotbollen här. Man får välja vad man vill tro på där. Men han hävdar ju alltså att det här var enligt plan. Han skulle spela med Pontus Värmlum och Rasmus Elm eh, för att det skulle bli en jävla massa löpande utan boll och då skulle de eh, tappa kraft och sen skulle han ta in Kim Kjellström i andra halvlek med friska ben för att kunna avgöra matchen. Ungefär som han gjorde med Anders Svensson mot Färdäckland när Svensson kom in där för att han renoterade under fotbolls-EM att de centrala mittfälterna får slita oerhört mycket som har så mycket kraftig kvar i andra halvveckor mot slutet av matchen. Det är bara att överföra det här. Det är ungefär som att Spanien skulle sätta då Xavi och Niesta på bänken i första halvlek för att de ska vara ännu mycket bättre i andra halvlek när de kommer in. Så här har ju ingen fotbollstränare någonsin på någon nivå vad jag kan påminna mig om tidigare resonerat. Men, men det här var vad han redan hävdade dagen efter och jag lutar väl mer åt att det låter som ett, något slags världsrekord i efterhandskonstruktion men vi får väl se om man håller fast i det. Han kanske är på väg att liksom revolutionera fotbollen, jag vet vad du tror. Ja, jag hoppas verkligen inte att, att han håller fast
1: i det för det är givetvis en efterhandskonstruktion alltså Kim Kjellström är en duktig inhoppare, han är duktig på att förändra matchbilder alltså, det kan man ju definitivt slå fast men om det skulle handla om det här eh, utmattningssyndromet då så är det ju ganska olyckligt att just tyskarna då, som haft, jag vet inte var havet var men de hade ju ja, 70% kanske första mm. halvlek. och inte fan blir spelarna på den här nivån så pass slitna att de inte orkar
2: en hel match eh, så jag tror Ja, det är definitivt den efterhandskonstruktionen. Sen är ju målen kommer ju lite till för att Pontus Wärnblom hänger inte med, både första och andra målet kommer till på, på en nyta. Eh, där Wärnblom inte riktigt hänger med för Wärnblom har inte de snabba fötterna. Det är liksom eh, positionsspelet att täcka ut till som exempelvis Anders Svensson har haft eller Anders Svensson har Så att, eh, och Wärnblom blir mycket riktigt utbytt i paus efter en ganska misslyckad insats. Så att ja, ja alltså startelvan är fortfarande ett missly- var fortfarande misslyckad, felaktig och förtjänade den kritik den, den, den fick, men det är inte så jävla konstigt att det där faller bort lite nu det, det känns man kanske lite småaktigt att och, och, och sitta och, och gnälla allt för mycket om det direkt efteråt, däremot så, så kommer den debatten leva vidare kring kring Amréns laguttagningar.
0: Han sa ju faktiskt inför den här matchen att, att många stirrar sig väldigt blinda på just Elvan. Att man faktiskt kan komma in i andra och göra skillnad. Tycker ni att vi gör det? Ställer för mycket blinda på den här Elvan?
2: Det, det, det var någonstans det jag försökte liksom beskriva det. Här. Att han då resonerar här att man ah, vi spelar inte med det bästa laget från start. Där vi kastar in våra trumfkort i andra halvlek. Det är ju i så fall ett helt nytt sätt att se, se, se på fotboll. Och ja, ja, jag vet inte fan. Alltså. Ja, vi får väl se om man fortsätter med det. Men, men det, det är inte, inte många i fotbollsvärlden som har resonerat så eller resonerat så. så jag tror jag att eh, i och med att han kommer med de här efterhandskonsorer
1: efterhandskonstruktionerna beror ju också på att han är, någonstans befinner sig i ett försvarsläge fortfarande då. Att han känner att han har eh, media mot sig. Att han, han har fått mycket kritik då så han känner hela tiden att han ska slå tillbaka då. Mm. Eh, och jag är övertygad om att de har tagit upp det här i, i gruppen då. Vil, vilket är, de har tagit upp okej okay, nu tror ingen på oss. Eh, därför ska vi liksom visa alla nu att vi kan göra det här tillsammans. Det är klassiskt så här vi mot dem retorik. Så i spelargruppen är det ju är det, ju, ja, det är ju ett smart grepp att ta till rent eh, mentalt. Däremot så finns den här kritiken som har kommit mot Hamren. Den har ju varit väldigt befogad. Eh, jag tror svenska folket, eller ofta när de eh, attackerar oss då, som jobbar på, på tidningar och tycker till. Eh, så kan det vara ofta att vi då kommer med våra efterhandskonstruktioner. Eh, vilket nog stämmer många fall. Men om man tittar just på och åtminstone när vi håller oss till... Till vår tidning så har det varit väldigt konsekvent då hela vägen så har vi har varit väldigt, väldigt skeptiska till vissa typer av laguttagningar eh, tidigare och det är precis där vi har haft problem. Om man tar hela vägen från Ungern förlusten. borta, då var det inkonsekvent. Vi har Ukraina, den här galna uttagningen med Ola Torben. och på av där, där vi bara skrek nej, nej, nej. Alltså, eh, Ukraina har sin... De har Jadmolenko och Hushev på högerkanten som är deras bästa spelare. Eh, om vi fortsätter då, Anders Svensson vilar mot färrarna när Sveriges ska föra boll eh, och... Eh, Kim och Anders börjar på bänken i en sån här match matchdag. Och i Sverige. Inte ska vinna dueller utan täcka ytter. Ja, alltså, kriti- kritiken har varit liksom, fullständigt konsekvent hela vägen, även innan matcherna. Så där blir man lite irriterad. Då, liksom, på Vad ska man säga, när opinionen säger att liksom, media som. Ja, är populistiska eller någonting i efterhand och försöka plocka billiga poängar. När det är ju själv och väldigt konsekvent och, be- och befogat.
0: Men har det varit mer sågande av media den här samlingen än vad det brukar vara?
2: Eh, nej, det har det väl egentligen inte varit. Eh, kan, tycker jag inte, men det, det kommer ju med, det, jag ska relatera till mycket. Det har väl, har väl hängt med lite grann. Så, men det, det kommer klart att det kommer mycket nu när, när Sverige får en sån här stor framgång. Eh, normalt sett så Hamnar folk i ett läge om de ska ta parti för, för landslaget eller medierna så väljer de ju nio fall av tio, tio landslaget. Såklart, ja, ja, naturligt. Ja, absolut. Och, och det förstärks ju nu när landslaget gör en, 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 en osannolik upphämtning här. Då, 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 slår, då slår ju det tillbaka mot oss som har kritiserat Amrén och kritiserat landslaget. Men jag menar, det är ju livet som, som journalist. Man kan ju inte... Man kan ju inte Undvika att skriva det man tycker bara för att man på något sätt är rädd för att hamna i ett läge där man, där man själv blir väldigt kritiserad. Alltså jag menar det, det kommer med vårt jobb att, att, att klara av det och hantera det. Och sen säger Slatan att,
1: att det var nog många i media som njöt när de lundade och nu njuter de inte lika mycket. Det är ju alltså dumheter förstås. Det är klart att vi inte gör det. Vi, vi, håller, vi är inte mer människor. Vi håller ju på. På Sverige förstås. Och, och vi, har, vi tumlar
0: ju till och med. Vi tumlar, <laughs> <rund>. <laughs>
1: tumlar runt för förresten. Ja, vi tumlar runt. Eh, nej, men, och även, vilket vi varit inne på många gånger, kommer så att ju bättre om man bara ser till den aspekten. Så det är alltid bättre att få som Sverige för stora eh, framgångar. Ja, ja är mot Är det ju korrekt att vi hade ju sågat Tamarén väldigt hårt eh, Om eh, Tyskland hade vunnit stort De var ju bara en hårsman från New York 5-0 Och liksom Sverige aldrig någonsin varit utspel Givetvis har han fått en jävla massa sagningar Från oss, det ska man inte hymla om efter De här knappvinst mot Kazakstan eh, tursam seger mot Färöarna Och eh, dyngtorsk mot Tyskland då, om det hade blivit det Så ja, ja, givetvis har han fått hårt kritik
0: vad gäller resten av VN-företag, nästa match hemma mot Irland, den spelas först i mars nästa år. Så det blir, det blir en lång vinter att gå och suga på den här Tysklandskaramellen.
2: Ja, Kvalet är ju sådant och äh, det är inte alltid man reflekterar så mycket över hur jävla långa uppehåll det egentligen är. Alltså, man kan tumla äh, runt i flera, flera men, månader. Men det gör man ju verkligen nu för att äh, den här forin Sverige rimligen borde ha fått av den här matchen så vill man väl att det snart ska vara landskamp igen givetvis. Nu är det ju inte så, alltså, det är så långt bort till nästa landskamp så jag vet knappt vilka de möter om det var Irland hemma eller vad fan det var. Alltså, man, det, man, det är så långt bort så att det, det är lite trist.
0: På ett sätt är det kanske bra, så vi inte tas ner på jorden för fort. Vi vill leva lite på det här.
2: Ja, det, ja. Eller, eller om det är tvärtom, då, att man kunde ha sett att vi hade ju någon, något resonemang om, om det här Jörgen Lennartsson i Elsborg, i, i som menar på att det var, var väldigt viktigt då, att få segra precis innan ett uppval eller få med sig positiva vindar från det. Nu hinner du gå så jävla lång tid, så att alltså, den här matchen glömmer man väl aldrig. Men, men det, det är ju som sagt, det är väldigt långt kvar. Var det
1: inte så att Jörgen Lennartsson hade 100% fel i den sån? Ja, alltså, precis. Så jag vet ah, man ska han man lita på ja, Ja men det,
2: det vet vi inte riktigt. där. Men det var ju så att konsekvensen hade inte blivit så jävla lyckad va. Men eh, han menar ju att själva liksom, i sitt grundresonemang han, menar ju på att det är positivt att gå in efter ett uppehåll med en bra känsla. Och det, det, det ger honom någonstans att, att det är så. Sen i just det här fallet så hade det ju då inte slagit så väl ut när vi, när vi kollade för att efter varenda gång allsvenskan har haft landslagsuppehåll så har Elfsborg förlorat i sina första matcher. Trots att de då hade gått in i samlingen med en positiv känsla.
0: Lennartsson leder oss in på Allsvenskan. Det är fyra omgångar kvar och Elfsborg toppar tätt följt av Häcken, Malmö och AIK. Hur ser statusen ut i toppklubbarna nu då efter uppehållet?
2: Ja, de står ju inför en, en eh, sannoliken dramatisk upplösning här med extremt viktiga matcher som drar igång direkt. Och, eh, först ut eh, Häcken borta mot Mjällby. Eh, en match som de, de naturligtvis ska vinna. Vi har eh, Norrköping mot Elfsborg eh, på bortaplan. Och vi har också Malmö på plan mot, eh, mot Kalmar. Eh, rent personligen så hoppas jag att, att de vinner allihop så att det här lever vidare här nu. För vi kan ju faktiskt få ett scenario där Malmö får stryk, Häcken får stryk. Älvsborg vinner och då är ju i princip den här allsvenskan avgjord då, då kommer ju Elspur ha ett sånt försprång att det, det knappt går att ta in och då, då ja, då kan vi inte göra något med poddar om det. <här> 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 ja, ja, Jag är ju mest eh, nyfiken
1: på vad, hur matematikprofessorns eh, uträkningar går. <här> 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 om du har hunnit skriva ner på dina formlar nu på slutet. Eller på under här där uppe. Eller?
2: Nej, men det är det som är det positiva med, med sådana här grejer. Att det går alltid att vrida och vända på det. Vi kan ju också ha ett motsatt scenario där de här tre lagen får stryk och AIK slå blåvitt och, och då är AIK plötsligt med igen och då, då lever ju den matematiska formen om en guldfinal på där mellan AIK och Malmö, kanske. Ja, fast då är det ju <laughs> kanske
1: ingen matematisk form I alla
2: fall är du i frångått
1: och sen så har du liksom hoppat på rätt spår igen. Ja, men
2: jag har ju inspirerat så här nu. I, Ekvationerna har äh, gått äh, nej, men jag har ju inspirerat så här nu i Berlin av, av efterhandskonstruktionens <laughs> obestridliga mästare Erik Hamren Så att... Tycker du får ge med den? Ja, då gör jag det.
0: <laughs> <laughs> ja, även om vi då ska tro att guldet är kört för IK, så finns ju ändå Europa-likplatserna kvar i potten. Eh, hur tänker ni kring dem? Eh, vilket lag skulle ha störst chans till ett eventuellt avancemang i Europa?
2: Alltså någonstans så, så tycker man ju att det hade varit kul om det hade blivit lite kontinuitet i det där med, med vilka lag som, som spelar i Europa. Jag menar, nu var ju Malmö ute här 20, 20, 2018. 11, och man fick inte chansen 2012. Ehm, nu är AIK och Helsingborg ute och reser ehm, så det hade varit, varit intressant att se att de hade knipt Europaplatser och fått liksom direkt bygga vidare på det där ehm, Helsingborgs chanser är ju borta, får vi väl ändå slå fast och... Ehm, eller det?
1: Ja det kan vi göra. Däremot, Men jag... AIK,
2: AIK, det var dit jag ville komma. Bara. Aik eh, chanser att knipa en, en Euroligplats lever i allra högsta grad. Så att, eh, när, AIK nu, när vi nu har räknat bort AIK från guldet skulle det vara intressant att se AIK som ju har ett intressant bygge i grunden. Att, att, de, att de knipar en möjlighet att få kolla in till Europa League igen. Så att eh, vi får den kontinuiteten i svensk fotboll.
1: Ja Helsingborg där, de, de kan man räkna bort. Vilket är synd, för jag tror att de hade haft allra största chansen, mm. dels med kontinuiteten. Men de har varit ganska intressant också med, med Peter Larsson, Bedoja, Djurgic och Akam. Där, liksom de har fått till många kvalitetsspelare som, mm. på, på något som man ja, lite så här, lättvindigt brukar kalla internationell spelstil. Vad nu mm. betyder, men jag tror att de skulle kunna hävda sig ganska bra. Nu fick de, ja de tappade ju 2-0 till 2-2 mot Tvente här nu i... i för två veckor sedan var det va eh, och innan dess förlorade de mot Levanten med 1-0 borta men båda de här matcherna var det tydligt att de var med liksom. det, var, eh, det märktes att de, eh, ja, de har en viss känsla för spelare Pl- plus att de då har eh, ett gäng i truppen som faktiskt var med 2007 när de gick vidare från gruppen då, så, så de hade haft bäst chans för dem mm.
2: Det var ju lite kritik där när, när först Helsingborg då tappade eh, tvåmålsledningen två, och sen tappade Aik också på på rosen eh mot, på mot yes. och, men alltså någonstans måste man ju se det i, i perspektiv också. Alltså, Malmö 2011, de, de hade ju inte i skuggan av en chans i sina matcher. De var ju de var ju jättejättelångt efter. här ser man då alltså två svenska klubblag som Visserligen förlorar tappar tappa poäng och, och, och kanske inte kommer gå vidare i några grupper och så vidare, men håller ändå spelmässigt hyfsat jämna steg med eh, lag som har Oceaners, oändlighets mycket större eh, ekonomiska budgetar. Eh, så att det är ju ett, jätte, ett jättefint steg i, i rätt riktning.
1: Jag tror man ska vara realistisk där också. lagobäxt eh, realistiskt. Eh, att gå vidare, det finns inte riktigt på kartan då. Man kan ju ha en, enskilda skrällar, men över, över sex matcher har de, klubb, de här klubbarna ingen större chans. Nej.
2: Men grejen blir ju att när man, man kommer in i den här gruppen, då flyttar man direkt perspektivet till att okej, okay, nu ska lagen gå vidare också. Jag tycker det är fel att göra det. Man ska istället titta på att, okej, okay, här, här har både AIK och Helsingborg, gör de spelmässigt jämna prestationer. Sen att fotboll avgörs i straffområdet och det är där man kan köpa in dyra spelare som avgör och så vidare, att Sverige inte är där än. Det är bara ett faktum liksom. men att, att svenska lag nu spelmässigt håller ganska jämna steg eller har hållit ganska jämna steg i, i så här långt i Europa League, det, det är värt att sätta fingret på.
1: Jag ska faktiskt en krönika om det där efter lottningen när det kommit AIK och Helsingborgs lottning och då skrev jag okej, okay, det kommer aldrig gå ni kommer komma sist i gruppen i princip, så det finns ingenting som talar för att ni går vidare, då tyckte ju folk genast att jag var en idiot men då menar jag att om man kanske kan plocka sig sex poäng sju poäng någonstans bara det betyder att man får kanske mellan sju, åtta, nio miljoner mm. i, i segerpremier direkt då liksom, och det är fan stora pengar sett till omsättningarna från de här klubbarna Så man man får inte ha för höga krav
0: kan ju lägga till en fakta ruta med en matematisk uträkning så får få lite
1: goodwill på den. Ja, jag skulle inte kunna fixa det men jag, har, jag känner en kille som är jävligt duktig på den, matematik. Faktiskt. Kan hyra in honom till nästa
0: kronika. Eh, lite apropå ekonomin då. Polisrabatten eh, på 75% som har tidigare haft eh, vid bevakning då, av stora matcher kommer att försvinna. Djurgården, Hammarby och AIK ser nu ut att öka sina kostnader med 5-6 miljoner per år. Är det här rätt eller fel?
1: Jag eh, hoppas ni hörde min djupa suck här nu. Eh, för jag blev eh, trött först och främst. Och sen blev jag förbannad när jag tänker på det. För det är, det är fullständigt idiotiskt det här. Jag har liksom eh, skrivit om det väldigt länge. Det liksom det trotsar eh, allt förnuft. Och det handlar eh, och det går dessutom emot regeringens utredning. Det är ju helt enkelt, eh, jag tror folk känner till det här. Men eh, att de klubbarna som drivs som aktiebolag ska betala för. Polisens kostnader. Polisen ska alltså fungera som att eh, skicka sina fakturer som ett konsultbolag. Eh, polisen bestämmer i efterhand hur mycket det kommer att kosta för klubbarna eh, med polisens insats. Vilket många då vid en första tanke säger ah, men det är rätt, det är klart att klubbarna ska betala för, sin, för sina huliganproblem. Men det, men det finns så... Många invändningar mot det här så det är inte sant. Alltså dels om man tar bara det strikt ekonomiska så jag är jag övertygad om att klubbarna genererar otroligt mycket mer pengar än vad de eh, faktiskt kostar. Eh, de här summorna riskerar att bli eh, alldeles för, st- för stora för klubbarna återigen. Vi säger att de omsätter inte så mycket pengar för dem då kanske i Stockholms klubbarnas fall kanske så 7, 8, 9 miljoner någonstans. Ja, motsvarande de här <laughs> sägerpremierna de skulle kunna... Får de vinner ett par match för Europa League eh, Får de i direkta kostnader Från polisen eh, Och just nu då har man skippat den här lilla rabatten Som man, eh, ja det är ganska stor det är Stora? Ja 75% För rabatten, jag tyckte det var idiotiskt alltså, att säga Höga det. krav på rabatten <laughs> <laughs> ja. så är den, eh, Men
0: kan det här resultera i Att man då försöker dra ner på kostnaderna Genom att dra ner på polisbevakningen Att det blir eh, farligare att gå på match
1: Ja men man kan ju inte, klubbarna kan ju inte bestämma det själva eh, och problemet, eller ett av många problem är ju då att eh, argumentet att det skulle bli säkrare faller ju också. Det är bara 100% fel för att det betyder att klubbarna får mindre pengar. De har inte råd att bygga upp sin egen säkerhetsapparat för att kunna hjälpa till poli- med polisen. Polisbevakningen är konstant, så ser bara ut som den gör. Eh, så det blir helt enkelt
2: farligare att gå på fotboll om det funkar på det här sättet. Men det det, det konstiga i allting det är ju också att den här utredningen som har gjorts då av Björn Eriksson han är ju alltså regeringens samordnare i de här frågorna, det är väl den korrekta titeln han har ju ju vänt sig mot det här han kanske inte liksom har sagt att slå ett näven i bordet och, och, och så, men han 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 är kritisk helt enkelt mot de här polisnoterna och att här måste man komma till lösning just av det argumentet som du nämnde där att det det dränerar klubbarna på pengar vilket vilket snarare kan få motsatta effekter och, och ja då tycker jag ju någonstans att då måste man ju lyssna på det liksom. Om man har regeringen nu tillsatt en som, som som ska reda ut vad, vad som blir bäst för fotbollen, då, då, då bör man ju ta till sig av det. Men Socialdemokraterna har väl gått ut här nu, vad jag förstår medan jag var i Berlin och, och ähm, tumlade runt. Ja, ja. Äh, har väl gått ut och vänt sig mot det här och tycker att de här polisnoterna ska bort. Så att det här är väl på väg och jag vet inte om det här blir en valfråga liksom. <laughs> de här polisnoterna kan det Nej. mycket väl bli. Ja, det vet
0: jag inte.
1: Det som händer nu var väl att länspolismästaren då gick ut och bestämde att nej, nu ska klubbarna betala. Ja, sen, sen, sen är det väl fortfarande vänt, väntan på då Björn Erikssons utredning antar Då kan det komma ett politiskt beslut som ändrar det här. Men, men om man skulle överföra det här resonemanget till vad som helst till ett motionslopp, då måste man ställa in alla sådana till marknader restauranger måste ta ansvar för det som händer i kön utanför restaurangen, inte inne på restaurangen märkvärdigt utan utanför Musikfestivaler måste ställas in vilket har hänt i många fall polisen säger att Nej, men det här tycker vi verkar lite för starkt och, och bråkigt så det, det, det vill vi inte och då är vi ju inne på så här, alltså hur en demokrati ska fungera, vi betalar ju skatt för att polisen ska hjälpa till helt enkelt i i, i det samhället som vi har men nu blir det som att polisen fungerar som ett konsultbolag och kan på egen, efter eget tycke och smak bestämma vad, vilken typ av kulturyttringar som de tycker är okej, okay. vilka de gillar och vilka de inte gillar. Eh, och då tror jag man börjar förstå lite hur snett man är på det med, det här, med den här eh, faktureringen. Mm.
0: Eh, avslutningsvis då, Oskar, du vilja väldigt gärna prata om eh, Öster. Slå ett slag för Öster. De går ju upp imorgon.
1: Eh, ja, jag vet ju fan eh, hur mycket slå ett slag. Jag ska. <laughs> <laughs> men vi kan det lät som
0: din så här alldeles eh, <laughs> eh, Jag
1: tänkte att vi skulle uppmärksamma det åtminstone. Att, eh, att Öster eh, går för, förmodligen... Nu vet jag inte när man eh, kommer att lyssna på det här, men på fredagen kommer förmodligen Öster då fixa sin allsvenska plats eh, efter... Eh, mycket om och de har, tag- de har varit överlägsna hela säsongen men eh, nu kommer de nog till sist fixa det när de möter Landskrona Boys på hemmaplan. Och det var kul med ett gammalt klassiskt lag, dessutom med eh, en ny arena där det ligger naturgräs vilket gör min kollega här är glad för. Ja det borde ju alla
2: det Konst... glada
1: men Konstgräshatan Robert Laud
2: Nej, ja, men Öster är intressant De har ju, har ju gått fram här som en, en slottermaskin i, i superrättan Och jag satte mig och kollade lite för man tänker ju spontana tanken blir om att går de så jävla bra i superettan så borde de rimligen gå, gå bra i Allsvenskan också. Men eh, vi hittar ju här att Norrköping gick upp eh, 2007 genom att ha gjort ungefär samma sak avgjorde eh, serien superettan ganska tidigt, eh, vann med, med, med en helskottas massa poäng. Eh, 2006 till och med? Nej det var 2007 jag kollade upp det. De, okay. 2007 var det eh, Och gick upp och eh, man hade stora förväntningar på Norrköping i Allsvenskan 2008 de åkte ut ungefär lika snabbt så alltså de var hjälplöst sist i princip hela säsongen, bytte tränaren 30-40 gånger dessutom och ja, fick inte ordning på någonting. Däremot sen när de gick upp med knappare marginalen och ganska kort senare har det du, har du gått betydligt bättre för fan Norrköping är ju ett, ett mittenlag i all svenska nu. Lite samma var det mot Vidaberg som gick upp och med, med hygglig marginal ett år, åkte ut direkt gick upp hyfsat tight sen och nu är noglunda stabil även om de har tappat mot slutet av säsongen. Men jag tror att Även om Öster har gjort den här fantastiska resan i Superettan, de kommer väl slå någon form av rekord va, i, i, i antal tagna poäng i, i, i Superettan. Så, så väntar jag med att säga att de etablerar sig. För det kan behövas ett, ett, ett mellanår att man åker ner och kommer upp igen. Så i alla fall har närhistorien visat det. Men du ja.
0: behöver inte skämmas för att du är Öster för det.
2: Eh,
0: nej, du behöver inte. <laughs>
2: De Men de du fram som någon form av öster. Det kommer kom ju fram här, det var ju för några
0: program gränsen. Då var det bergen han stod. Jag
1: tycker vi måste titta neråt lite. Vi måste, vi måste gräva där vi står. Och då ville jag vi tillägga det allra mest
2: intressanta att att och chansen att gå upp i superäten. <laughs> Alltså jag fick intryck att du ville slå ett slag för Jon Gudettis extremt märkliga skada i och med att han skrev Just uh, han ju nytt kontrakt där nu. Och hur, mycket där tid har vi, hur mycket tid har vi, ja, har vi kvar? Nej, här, du kan du, du det, brukar du sitta och ondgöra dig över traditionen <laughs> att det, det, är något, det, är något, det är något skumt med hans kycklingätande. Slå ja, du, på, slå på. Det här vill vi ha <laughs> Ja men
1: uh, det här är en spaning som jag har gjort under lång tid. <laughs> det
0: är konspirationsteori?
1: Ja jag vet inte riktigt om jag bottnar i den men, uh, <laughs> men, det, men det är ganska intressant att resonera kring i vårt fall. Han skrev i alla fall ett nytt kontrakt nu med Manchester City. Han eh, skrev ett treårskontrakt eh, och tydligen dubblat lönen då, så han får ett, ett bra Premier League-kontrakt helt enkelt. Eh, men den här skadan han fick då, som tydligen som han, eh, liksom har sagt att han åt en dålig kyckling, och den fick han i april. Eh, och jag tror inte vi liksom, vet riktigt vad det är som har hänt där, eh, egentligen för att ända sedan han fick skadan i alla lägen när han har Uttalat sig han eller någon har pratat om det så har du hela tiden varit att jag är snart tillbaka. Jag kan göra så här mycket på träning. Jag har jag fått tillbaka styrkan i benet. Då för den här, det är någon slags nervskada han har fått. Och fortfarande, och nu säger jag samma sak. Jag är i stort sett klar. Jag kan göra mycket på träning, men, men jag tror han är väldigt, väldigt långt från spel. Jag tror inte man insett omfattningen av den här mystiska skadan. Då. Och det här att. Man på något sätt mörkar hur all barnen är. Det förstärks då av att han svarade till telefonen under väldigt, väldigt lång tid. Vi, vi undrar liksom, vad är det som händer. Jag fick själv tag på honom ett par gånger. Och då sa han alltid bara, han ligger och sover, sa han. Då. Så ring <laughs> tillbaka. Eh, och sen kom det någon slags presskonferens då när, när hans eh, rådgivare satte upp den här mycket märkliga, men ganska roliga presskonferensen på eh, ett hotell här i Stockholm. Eh, där man fick uppmaningen till journalisterna var att ni får ställa frågor om Johns fantastiska säsong. <laughs> Dock ej om skadan. <laughs> om skadan. Så jag tror och jag tror, hade man varit bara full, fullständigt transparent och öppna med det så hade, hade ju vi varit jätteintresserade av det. Vi hade gjort så här info så här ser skadan ut. Vi hade gjort grafik om det. Vi hade experter som hade fått uttala sig om varför, vad det finns för problematik. Så, ja, Det ligger en hund begraven någonstans.
2: Jag tror att det handlar om att om de direkt då i april när, när, när det här framkommer hade sagt att ja, det här är en extremt allvarlig grej John kanske inte kommer kunna spela fotboll på ett och ett halvt år då hade han liksom riskerat att falla i någon form av glömska. han var ju här inne i också i ett läge skulle någon klubb köpa honom Eh, skulle han skriva nytt kontrakt med City eh, Ja, det var, det var mycket spekulationer kring hans framtid, den ena klubben var intressa- intresserad av honom efter den andra och Även om, även om kanske det här hade framkommit när de här klubbarna hade gjort någon form av läkarundersökning med honom så hade liksom bilden ändå blivit att han hade känts mycket mer kall och jag tror inte att folket runt honom har velat det eller om det här själv. Jag menar, han är en ganska liksom fyndig och driftig person så att eh, det är möjligt att han själv kan tycka så här eller att det är någon annan som har bestämt åt honom att nu gör vi så här, liksom, att nu ligger vi jävligt lågt med den här skadan så att vi liksom behåller ditt fina varumärke här efter den här sången så du inte bara rasar rakt ner nu och, och, man kommer, och, och vi kommunicerar ut att nu, nu lirar du inte på, på, på ett och ett halvt år. Sen har du givet vis helt rätt. Det, det, det är, man ska ju på och ljuga och dribbla och bluffa och sådana där grejer. Det är ju sånt som, som i så fall vi ska avslöja och dra, dra fram upp till ljuset. Men man får väl säga att de har skött det rätt skickligt för att varje gång vi har skrivit om det så, så, så är ju bilden som kommer ut, ah, jag är snart tillbaka liksom. Då har det gått, vad är det? Åtta månader liksom och han fortfarande eventuellt långt från att komma tillbaka.
1: Ja, jag tror du har helt rätt där. Vi, vi håller med varandra mycket där det Det måste vi gärna sätta stopp för. Men, men jag tror absolut det är på det sättet också att han har ett marknadsvärde. Sen som man då vill skydda och, och behålla. för att Så fort det kommer ut nyheter så är det ju de, de positiva vändpunkterna, eller de framställs på det sättet åtminstone. Jag tror... Han har ju dessutom plockat in en hel stav med så här rådgivare under sista <laughs> perioden, vilket kanske var bra i det här fallet, lite olyckligt annat stycke. för John Godetti är ju en, en väldigt rolig och öppen person som gillar att skämta och som, eh, han får ju energi av att snacka Man liksom. älskar ju det här liksom och är man en personligheten så ska man ju inte, man ska inte läggas band på det liksom. ja. du ska inte lasrystifieras eh, allt, allt för mycket, om, om ni nu vet vem det är, det är Nej. alltså land, landslags chefen som eh, eh, som har en metod och det är liksom stoppa alla uttalanden och ställ dig gärna fysiskt i vägen så.
2: Ja, Här är vi inte överens för jag tycker att Lasse har förändrats så mycket nu under, under de senare åren Jag har kommit på, på hyfsat bra fot med Lasse jag kan till och med tycka att han är lite rolig ibland. Skitsamma eh, Jan Gretti <laughs> var ju fantastisk i, i Skavlan han dessutom fick eh, köra detta program på engelska och min spontana tanke när jag såg det är, det här är en eh, Exemplarisk svensk lagkapten i framtiden För annars sitter de ju, ju Många av dem där, eh, icke minst vår förbundskapten och, och knappt får fram ett ord När det kommer till engelska frågor Men Jan han talade ju bättre engelska Än en, en införd engelsman ju. Jag tror att jag kan prata engelska. när Jag, jag är inte förbundskapten eller landslagskapten heller. Jag tror att han blir en bra, bra landslagskapten någon gång i framtiden, Gudetti, om han nu bara <coughs> lyckas smälta den här kycklingbiten.
1: Ja, det hoppas jag också. Han är ju väldigt populär i gruppen också. Det märks ju att han får ju kompisar lätt. Liksom. Och jag hoppas ju verkligen att han kommer tillbaka så fort som möjligt. Däremot är jag rätt skeptisk faktiskt, har det så ut just
0: nu. Mm. Eh, vi rundar av med lite konspirationsteorier Och en kanske framtida lagkapten eh, Robert och Oscar Tack för att ni var med oss Och eh, vi tackar såklart alla ni som lyssnat Vi är tillbaka igen nästa vecka Jag hoppas ni är med oss då också Tack och hej